0: 大家好，我邓慧文阿慧，陪你做会心书不浪灾。大家好，我们今天来谈一个、欸、有趣的，<笑>也有点挑战的是这样的，有一本书叫做《他们用女性主义干了什么》。那其实他英文原本的书名是 We Were Feminists Once， 就是我们曾经是女性主义者。那这本书到底讲什么？首先我，欸、我说挑战就是听众朋友不要听到女性主义，现在就给我们转台好吗？今天一定还是会聊得很有趣了。那主要这本书是，呃、欸，这个这作者安迪柴斯勒，哈、哦，这个作者，这是一本翻译书，但是这个作者他长期是有办一个，呃，可以说是一个小型的杂志，那他一直都在观察说，呃、欸，所谓女性啊。女性权益运动啊，我们把它称为这个女权主义的东西哦、啊，跟流行文化之间有什么样的关联？像我们是做媒体啊，我们有广播节目啊，好，那大家可能会听广播节目的，的也会看电视啊，嗯、我们平常看杂志会吸收一些。大众媒体的资讯，在这些资讯当中所呈现的爱“扎波艾安娜”、“扎波应该安娜”这种性别的对应，甚至不只是两性，现在还有跨性多元性别各式各样的面貌，到底它有什么样的特色？那在谈这个男女平权所谓圈子里。跟真正落实到外面以及中间媒体当中，都是很多层的透镜。在这些转折里面，有一些很有趣的现象。那这本书大概是最近几年哈，我看到呃，算是数一数二的有意思的一些反思，而且他谈的又是很多大众文化的现象，非常适合我们跟啊、呃、很多的听众朋友来一起想一想。所以今天为大家请到。这本书的推荐者之一是我们也很喜欢的作家，我们的平遥李
1: 平遥，平遥你好，东辉医师好，我是平遥，大家好
0: ，平遥看到这本书的时候啊、哦，你有什么样的感觉？
1: 呃，就像刚刚那个提到的，就是女性主义这几个字，好像在这几年成为一个会特别标签，很像票房毒药，对，很像一个有点负面意思的,的一个词。然后我看到这本书的感觉是，哎，美国现在已经走到这里了，对，就是美国的女性主义已经,经过好几波的演变跟活动，所以他们走到了一个就是书中一直在谈的是市场女性主义，因为这本书有个小副标是它其实呃。他们用女性主义干了什么？小富标是在流行文化中被架空的社会运动。对，那刚刚提的那个市场女性主义，我用一个比较一般的话来说，就是女性主义在美国好像变成一个很好的生意。对，当一个东西，或者是它里面可能提了几个品牌、品牌的某种吉祥物也好，一个幸运物也好，它出出面，它突然就是一个崭新的面貌说，说哦，其实我支持女性主义。对，或者是一个品牌，就说啊，他做一个有跟女性主义有关的，他在美国就会大卖。对，跟我们在台湾的理解，好像是完全截然相反的。
0: 以这个女性主义或者是女权运动来讲，我们这边呈现的现象大概会一千。呐哈，以前是比美国、欧洲大概我觉得是慢十年啦。好，就是人家那边讨论的议题，通常哦，我自己的感觉是我等十年再来讲，比较不会被骂哈。那如果太早讲，每次都是被骂骂彻彻底底哦，我自己有这样的感觉，这几十年来，可是呃，现在有点不同，因为网络。或是这个呃文化流流动的现象有一点改变，现在比较是，我我觉得是同步啦，比较比以前来讲更同步。那当然，这有很多不一样的面向。你刚刚讲到的点，我我给大家书里面的一些数据啊，来来做一个补充，这个非常有意思。就是平常你会说你是女性主义者吗？你如果问我说，我觉得我是不是女性主义者，我会怎么回答？你知道吗？我以前会毫不犹豫的说是。我现在会先确定一下說，说问我这个问题的人，你懂女性主义吗？所以你问我是不是女性主义者，是是真的那种女性主义。所谓真的，是我们。我们真的有在这个脉络里面的人讲的女性主义，还是你自己想的女性主义？所以你把我拉去当你的垫背，其实你那一套东西我根本都不赞同哈、哦。我现在会变成有一点这样，受过创伤之后，就是穿女性主义这一件 T 恤曾经被怎么样误解之后，会变得有一点小心。那呃，这个这个作者啊、哦，他提到一些现象，应该说美国。呃，很多的女性，尤其是公众人物啊，呃，像名人，一直都会说，呃，我支持女人应该要呃好好的发展，很跟权益。可是我不是女性主义者，就是女性主义一直有一种恶名昭彰。他怎么恶名昭彰？我这边用作者的话来跟大家讲，很有趣哦。他说，对女性主义啊的那种批评啊，里面比较。比较没那么难听的，算是说这是一种来来去去的一种政治口水哈，就是女女性主义就是一种好一种操弄啊。那最难听的批评是，这是一场牺牲健全社会的社会呃，牺牲健全社会的社会实验，害得男人渴望家常菜肴，孩童困在嘈杂的电视机前，然后女人变得尖酸刻薄又缺爱。这就是女性主义的形象灾难，大家都觉得说，像我最近也有朋友说，他回顾他之前的婚姻，他觉得他是因为拥护女性主义而离婚的。好、哦，那就就是到底有没有这样的状况呢？哈、哦，可是最近就是所谓最近是二零一四年八月，碧昂碧昂斯在。MTV 音乐录影带大奖的这个尾声，在舞台上哈、哦，有闪烁这个拼出女性主义者，那应该就是 feminists 这几个字的,的那个霓虹灯。然后她的有一首歌曲叫做《Flawless》，就是完美无瑕，还引用了这个奈吉利亚作家阿迪契的文字哈、哦。其实这段文字，我相信听众朋友，你不要管你是不是女性主义者，你听到这个讨不讨厌？这段话你有没有感觉最重要啊？我们教导女孩。要缩小自我，让自己变得更渺小。我们告诉女孩，你可以有野心，但不能太过头。所以她其实带头、欸，好像呃，把这个概念呃带出来。然后我们作者说，哈，这个作者说，这个全球最大咖的流行巨星，此刻沐浴在美光灯下，把这个承受污蔑的标签。驾驭的宛如一袭曲线毕露的高级定制礼服，哈，在超过八百万的观众面前亮出来，我觉得这段话真的是呃，比喻的非常好。因为我一直都很好奇这个现象，像后来这个艾玛·华森也在联合国发表一场性别平等的演说嘛，然后后来很多很多的呃，这个名人，我们就不一一列举了哈，都说号称自己是呃支持女性主义，可是他们的这个支持女性主义本身，他们所就所。呃，拥抱的东西啊、哦，或者各个品牌开始用什么女力来做品牌的宣传啊、哦。其实我也接过很多个合作案，不管他要卖什么东西，卖法就是不一样。诶、欸，以、欸、以前如果要卖塑身衣哈、哦，就会说，哎、欸，就是让你赢回爱情，有没有男人的眼光？现在就是说，我们不需要男人看，哦，自己的腰哦是自己。好舒服，要让给自己看，或为了健康，就是他会加上一些不一样的这个说法，然后好像现在大家都觉得我们很女性，很女性，很女力，很女力，这就是市场女性主义啊、哦
1: 。可是这这个有什么不好，或有什么好？哦，平遥你怎么看？嗯，我想要谈一个，刚刚那个作者有在后记有讲说，他说他以前曾经坚信，就是认同女性应该享有平等报酬一。以及待遇的人，尤其是女人，有责任自称为女性主义者。对，这其实是一个很一般的一个判断，就是因为好，我觉得台湾可能还是有蛮多人听到女性主义就觉得哦，男性会被打压，但其实女性主义追求的是一个不论在经济、政治、文化上的那个性别平等，所以这当中其实也包括了，就是从让男生从一种很父权的状态被解解脱出来，就是男生需要受阳刚气气质绑架这件事也解脱出来。对，然后我觉得这本书有个很有趣的地方是，嗯、就像刚,刚举的那些例子，比如说碧昂斯跟艾玛花生一起成为一种女性主义的代表，对，或者是你用女性主义、女性主义包装做生意，例如说台湾这几年会有很多因为爱自己，所以你要去买东西的那个<笑><笑>正相关的连接，叫<笑>什么
0: 消费女性主
1: 义？<笑>对对对，就是很正相关的，因为你你是出自于爱自己，你不是为了给男人看，你要给自己看，而你买要买什么东西。但我觉得这本书其实一直在做的一个检查是：它是表面上看起来的那个样子吗？就是当我们做出了这个购物、这个、这个选项的时候，我们做出很多选择的时候，这件事情有让社会有实质的改变吗？还是我们只是在付出这个钱，我们支持了之后，这件事就结束了？所以他担心的事情是：呃，会不会真正推动改革的力量？真正的那个有力气的地方，就是在这个中间被就是空空的消耗、消化掉了，这样子。嗯
0: ，那我们可以举一两个例子来聊聊吗？为什么那个真的需要改革的力量，就是那个那个复杂性跟被忽略掉的那个那那个问题的深度，哈、哦，可以在什么例子上看到吗？我觉得它有一
1: 个部分是，呃，我觉得它要抵抗人类的自我感觉良好，就是你可能可能就是在。你觉得应该要做点什么时候，你做了一个消费，但是你这个消费其实并不等同于爱自己。但是这个崭新的公式，让你觉得就像刚举的例子好了，假设以前买塑身衣是为了给男人看，那现在买塑身衣是为了自己想要。但是不代表你买了塑身衣之后你就会爱自己啊
0: ！我其实想好奇，如果我们钻下去的话，就是说，如果你自己穿塑身衣会觉得很爽、很高兴，你到底是在爽什么，在高兴什么？其实我会问我自己这个问题，你知道吗？就是如果不是为了符合把自己塞进那种嗯大众对女性标准同体的的公式那个模型里面。我我个人是完全觉得我穿束身衣是完全不会开心，跟我甚至觉得它对我的身体很多部分，呃，造成压迫哈，或者是不舒服。那真的有人是不服务男性，或者说社会上对于女性的完美同体的眼光而穿束身衣会开心的吗？这个是我好奇的一件事了哈。还有像你刚刚讲的这些。我我我想到另外一个问题是，这些号称自己支持女性主义的人，哈，这些新流行的人，如果他们仍然在登上杂志或是表演的时候露高叉跟那个那个骨沟啊，我我我我真的不知道。当然，我们就说展现身体现在是一个很难讨论的议题，哈，就是说这这我们为什么不能展现，这是我们的身体，这也是主权的一部分，那或者说这是挑战。框架，可是他有时候挑战框架，难道不是也很服务这个消费者当中的男性眼光？我觉得这些问题都变得好难哦，这是我有感觉的。然后我不知道平遥，你对于里面有没有哪些例子，觉得那个深度比较难思考的
1: ？我觉得身体也是一个很难讨论的问题，就是它有太多东西要拆解出来了。然后呃，我自己会对一个点很，就是我自己有不小心被一个东西收编。就是它里面有举一个那个之前国外的一个如意的例子，然后他其实用的是那个呃很很常谈的某一个故事，就是他找一群人一群人来，然后叫他们像女孩一样丢球，所以里面会有呃成年的女性，可是成年的女性听到你要像女孩一样丢球的时候，他们就会摆出一个非常矫揉做作的姿势，因为在他们被就是一直以来的主观的意思来说，你像女孩一样就是应该要有一种。好像很娇弱啊，好像很脆弱这样。但是他们在找一个对照组，是一个小女孩。那这个小女孩像女孩一样丢球的时候，她就是很自然的丢球、嗯。嗯，对。然后她最后的结论就是，呃，你要就是去除这些外在的框架嘛。然后她有一个商业的广告。对。然后我如果以前去一些高中女校演讲的时候，其实非常爱爱放这支影片。这是一个非常好的沟通，而且它很大众，很快速。但这本书其实要抵抗的就是，当这个快速大众的沟通达到之后，然后呢，对，就是我们看到很多支这个影片，但是实质的实质的性别平等有被实施嘛？或者是它里面很多提的例子是，是我们常常会因为哦，我们现在有个，例如说台湾好了，台湾有个女总统，对，然后或者是某个地方有个女性的领导者，我们就觉得哦，性别平等进步一大步。对，可是在，在呃一般的，例如说之前联合国的各种的评鉴跟那个两表之中，女性就是女越往高层的女性是越来越少的嘛。但是一般人常常会因为有一个领头羊，会有个突破之后，我们就觉得啊，这个跨进了一大步。然后我们已经在广告上看多看到很多就是女力的广告了，我们不用再谈这件事情了。就是我觉得这几年很常听见的事情是台湾的性别已经很平等了，就是我觉得这句话有点可怕。就是已经很平等了这件事情，实质上没有啊。尤其是这两年疫情就是席卷而来的时候，你其实会看到，呃，如果家里有小孩，就是可能就是班上有学生确诊之类的，去接通常都是妈妈吧。然后有人需要在家里做一些照护的工作，好像通常也都是女性。对，我觉得光从这种抽样，我们性别就是还没有很平等。嗯嗯，我觉得疫情真的
0: 就是呃性别的一个照妖镜。有很多很多这样的例子。那我们再说到这个，嗯，女性主义在或者说呃性别平权在台湾哦，嗯、呃，你自己也有过呃关于自己成长跟周边经验，这个女生到底是怎么回事的书写？其实关于一个女生在社会上成长，到底有什么样的感受啊、哦？有没有什么框架？平遥自己也有一些书写，很动人的书写啊、哦，就是这个呃，就是你用了一个非常棒的这个名词，就是违章哈，违、哦、章女生
1: 哈、哦，在这方面你的感受很多吗？我觉得，因为我在大家族成长，所以会有很多，就是我用违章，就是因为我觉得女生很像一个家族里的那栋楼的顶楼加盖，它看起来是建筑的一部分、嗯，但是它其实随时可以被拆掉的。然后它夏天很热，冬天很冷，就是在遇到很多状况的时候，你的感受会很明确。我觉得光是就是我年过三十还没有结婚这件事情，对我就在家族里，在某些时时刻就会开始承受压力。嗯，对。然后我就会觉得说，哇，连我这种外形的女生，都还是要接受这整个社会的对于一个女生应该跟男生结婚的挑战的话。
0: 什么叫做连你这种外形？说
1: 像你这样这么美丽的女生也要被挑战？嗯，对，跟听众解释一下，因为我是一个短头发，看起来比较大家会觉得有点中性的女生。对，所以我如果像我这样的女生，都还是要被预设你应该要跟一个男性结婚的时候，我觉得那个压力是在一般女生身上是 double 的。
0: 其实我觉得你讲的都是我们那种无处可逃的。感觉无处可逃了哈，就像是说我，我我现在用你这句话类似的公式，我我以前讲说，像我这样长这样，我我我现在就说，像我这种年纪的女生，都还要被检视我跟男性互动行为当中有没有这个。尊重男性有没有太过激进？你可以想象嘛，好，对，对，还是就像你刚刚讲的，要像个女女孩一样的讲话。我已经这个年纪，还是会被这样解释哦，哈、哦，真的是无处可逃。今天我们访问的是作家李平遥，呃，从刚刚我们谈的这个美国哈，蛮蛮前端的一个思考是。女性主义现在变市场化、变流行，可是这会不会反而架空了这个运动或者这一件事情，它本来还没有突破哈的一些一些挣扎、一些困难。我们现在就是回到我们本土的状况来看看哦。呃，作为一个个人啊，哈，那呃，个人当然是我们说个人是个人，但个人其实是。有共鸣的话，就是有代表性的。所以平遥也曾经书写过，你在嗯比较大的家族里面，那作为一个人，好如何被以一种女人、女孩应该怎样、不应该怎样的框架，好来来冲击。你刚刚说的那个违章顶楼，现在啊、喔，呃。我在我的眼中，你是属于年轻一代啦。哈，所以我每次就很好奇说，信雅到你们那里还没有比较解开，就会觉得比较悲观哦。你来看现在，呃，有有有没有哪一些呃，像我们新闻事件啊，或媒体上面大家讨论的议题哈，是让我们看到有在解开的乐观，还是没有的悲观啊？我们就就此、呃、这个随意的来想
1: 想好不好？我觉得有个。悲喜交杂的很常出现的例子，就是女儿过年除夕的时候到底要回哪个家？嗯，然后跟就是初二回娘家这件事情，嗯，对，我觉得这是每个女性，就是已婚女性心中的痛哎、欸，因为虽然说你好像很自由，好像已经平等，但是她还是有个预设值，是结婚的女性要以夫家为重。嗯，我觉得这个东西到我这一代还是有的。对，然后会出现一些人会觉得说，哦，假设他除夕夜就是我，甚至有朋友是他除夕夜自己一个人在家吃饭，就是让老公带着小孩回婆家，他想要独处。嗯，就是已经是一个我觉得是这一代一个巨大的进步。然后他就会开玩笑说，哦，自己是逆袭，就是<咳>有点忤逆的媳妇这样子
0: 。那我我蛮好奇，所以他要用的理由是什么才可以这样？然后要跟婆婆讲什么理由才可以这样
1: ？我觉得好像得敢这样的人都要老公有办法跟她就是有一个，你想共犯结构有一点有点难<笑>难,难听，就是老公要能够撑得住。例如说刚刚说哦，就是可能路途太远，他自己带啊，然后工作太忙了，这一天让他休息这种嗯。嗯，对，就是老公能够抵挡得住来自婆家的连番攻击，就是自己的爸妈自己顾好。所以这，这像这个
0: 哦，过年这个事情，我记得我刚开始做广播节目那一年，那已经是十十年前，十多年前，我印象很深。那一年的过年前，我们就谈了一个是不是可以除夕回娘家、哦、然后呢你，你知道我接到很多的回应，都是说我支援你们这个活动，但是我没办法，我还是要回婆家。我印象好深刻，我本来想说每年都要来办一次，后来我自己也也也倦怠了哈、呃。那这个这个其实是一个婆家呃婚姻里面还是以男性为中心的一个思考了哈。那呃，在流行文化里面，我其实看到一些蛮特别的，就是好像在讲做自己啦、爱自己的讯息很多，可是这些。呃，都没有办法深入的去呃碰触到。现在作为一个女性，你要觉得自己很好，其实这些判断标准里面就充满了很多，嗯，不是以女性为主的眼光嘛。好，例如说，呃，像像我常观察那种。畅销书或畅销的音乐歌曲啊，它、啊、里面就是说呃，好吧，你不爱我，或者说就是我看破了你，其实不是真的关心我，真正的关心应该是怎样不是怎样哈、哦，呃，两通简讯你就消失，然后、呃呃、就不是真的爱，然后下一段一定是充满希望，就是说呃。呃，我值得被好好对待，或者你值得被好好对待。你是一个一朵真正的呃的花朵。然后，然后最后就是还是落入那个东西，就是说你不对啊。我爱自己的方式就是我要把自己照顾好，因为下一段恋情会更好。然后我常常都会很想跟来咨商的女孩说：“你来 gay 手听啊，这里、个、就是 gay 手惨屁啊，就是你你还是没有就换汤不换药嘛，你还是一直在期待，就好像说期待说。”你还是要嫁到人，然后生小孩，而且要嫁对的人。我觉得这个就是唱了这些歌，但是就像你刚刚说的问题，并没有解决哈。那我们我们如果说台湾，你刚刚已经表达，说你并不认为我们已经完全的平权了嘛？好
1: ，那那你觉得我们还应该做些什么努力？嗯，我觉得很像那个邓英斯刚举的例子，就是我们教育男孩跟女孩的方式差太多了。有个很基本的东西，直到我这一代可能都还是有，就是呃，大家会教育女性，你一生的最大的必须跨越的、必须抵达终点，就是有一段好的婚姻。就是我们一直在教女性说，你的所有的依靠是在另外一个人身上，而不是你自己。嗯、那如果这个很基本的这个预设值没有动摇之前，讲太讲再多爱自己都是假的，对，因为你还是建立在一个虚假的东西上面。但是我们不会这样教育男性啊！就这件事本身非常不平等哎、欸，我们不会教育男性说你一生最重要的事情就是你要结婚，你要有婚姻。对，而且每当在婚姻上，就是你会发现每一个女性在呃面对重大的抉择的时候，可能从她要不要接受这个工作，她要不要出国念书，她的所有考量其实有个很大的放在面前的那个不可说破的东西，就是婚姻。然后也因为女性可能会因为婚姻放弃很多事情，所以可能在职场上，光连那个薪资的结构，它也是连带的不平等的。因为我们认为男生是要养家的那个人，嗯，对，我觉得光是薪水同工同酬这件事情，一直无法真正的平等，我们就离平等还有很远的。远的我我们
0: 我们现在还没有同工同酬，是不是
1: ？对啊，还是没有，全世界都没
0: 有。对你讲到这一点哦，为什么我会问这个很白目的问题？我昨天演讲，我说我们还没有同工同酬，我就被听众问问题。他说我不懂你这句话是什么意思，因为在我们公司，只要是一样的职等做一样的、呃、工作，那个电脑算出来薪水都是一样，电脑并不会拿你的性别来去加成计算，好，然后算出一个不同。然后我说哦，我懂了，为什么你会觉得为什么有人会觉得我们已经同工同酬，因为没有去计算到背后的影响因素，是不是这样子？就是就是像像平常你如果说我们没有同工同酬，如果你听到我刚刚那种问题，要
1: 怎么回答？我觉得他如果用电脑的计算是 OK 的，但是就就用以一般的统计数据来说，前几年有个女性的诺贝尔奖得主，他讲到一个观察是。越往高层，女性越少，所以她可能一直同工同酬，但是你往上爬，你到了中高层管理阶级，甚至于领导人的职位的时候，女性是非常稀少的。嗯，因为她们在某个时间可能就回归家庭，或是她们在某个时间决定，我甚至有朋友是她觉得她是不是不要升职，因为她如果升职之后，她的楼顶会变重，她就没有办法好好的陪伴孩子
0: 。我觉得这个是一个一个议题，就是说。呃，女性自己现在没有人强迫你不能升迁，甚至机会等着你。可是你心里有一个天花板，心里有一个呃，就是脚上有个链子绑住，说。如果我冲太太前面跑太前面的话，我一定会牺牲掉其他更重要的东西，例如亲密关系，例如婚姻，或是呃跟小孩子的相处。但是男性真的比较少有这种思维，觉得他必须在这个东西里面做取舍啦。好、哦，那我我我好奇一件事哦，那个平阳你是作家吗？你的职业是作家哈、哦？作家这件事情里面有没有性别的？不同工呃，同工不同酬，或机会差异，或形象包袱，或是可书写呃，这个这个类别的限制。
1: 嗯，我觉得它相对可能，就是用我们书写的经验值不太一样，所以它可能相对平等。但是会有一个状况是，女性的作家如果她结婚，她还是要做一切家庭里的事情。嗯，她还是被预设要做很多家庭里的事情。但是我有听过一个，就是可能男性前辈，他老婆生小孩，但他还他还是只要专心写作就好了。嗯嗯，不管有几个小孩，他只要专心写作就好了。可是你很难听到一个女性作家可以生完小孩之后，哦，你只要专心写作就好了，小孩有人顾。对，我觉得这个是普世的状况，它无法被切开。你讲这个，我想到我周边也
0: 看过啊、哦，那个男性是。呃、还不是作家哦，是写作者。那因为他一直等着要写出他这一生重大的作品，所以他一直就是在写作，还不用写出来哦。没有像平遥已经出版了，没有还没有写出来。其实他写作的时候，家人就都不能够打扰他，因为呃，他有一天可能会。写出名著不不知道哪一天就是了哈，可是在这过程当中，呃，家人是非常的呃尊重这一位男性的的工作。可是如果你今天换过来想，平常你敢想吗？如果你十年没没交差哈、喔，没有拿出来卖的书，然后你结了婚还生了小孩，你每天。十小时在你的房间里面，而且有时候还不是在写，只是在听音乐跟冥想，创造灵感啊，你家事都不用做，你真的确保你的婚姻可以幸福。这样子的伴侣哈、哦，应该找得到，但是他也会常常被周边的人轰炸，好、哦、说你妈管管你老婆，你太可怜啦、啊，或者什么时候，我觉得这个声音还是存在啦。好，那呃，所以所以我们刚刚讲到这些现象，对不对？那呃，那我们还没回答一个问题是，所以我们应该做什么努力？
1: 嗯，呃，就像这本书的作者后面谈的，就是，呃，就是他很担心的事情是，这个市场女性主义，这个看起来消费的非常的光鲜亮丽，我们看见一切支持女性的头衔、抬头跟广告，但是实际上它到底有没有落差？所以我觉得我们能做的就是企图在自己的位置上用实际的状态去改变它。嗯，对，它可能从你如何教育男生女生开始，它可能从。让女生看见，就像刚刚邓医师说的，其实没有人没我们到了这一代，其实没有人限制我们自己。但是很可怕的事情是，女生们是以这个方式被养大的。就像呃，有一个说法是，你如果在小牛的鼻子上穿鼻环嘛，你把它绑在一个木头上，然后它在小时候是无法挣脱的。这但是即使它长得非常的强壮，之后它还是以为那个环是无法挣脱的。对，我觉得现在女性其实要做的事情是，假设你有还，你要有意识到它是你此刻可以挣脱的。嗯，你不因为这一切的外在的因素，嗯嗯、对我觉得活就是这这个现代社会走到这里很可怕的事情是，太多东西是内化的。我们很已经知道歧视言论不能说，所以它表面上风平浪静，但是我们现在度过的是最，我觉得可能是人类史上最暗潮汹涌的一段时光。就是我们表面上，我们理智上知道这件事情是不对的，但是我们内心还是会谴责自己啊。就是我朋友生的小孩回去上班，他还是会自责说，他是不是一个不够好的妈妈？对对。然后即使是我，我已经是七年级生了，我考上台大的时候，然后我后来又想要念硕士，我家人还是会担心说，就长辈念太高
0: ，念太高找不到老公
1: 。对，因为大家都觉得女生要高价，男生要低娶嘛。所以女生越爬越高的时候，你看到的东西就是你可以可选择对象已经越来越少了。对，这个概念都还是有
0: 。你讲这个，这这个真的太多了，你知道吗？还有就是，你你现在讲的是，如果念太高会被认为找不到匹配的，对，就是你的市场越来越小，对不对？就是你你念越高，就你念的硕士就变要博士，然后而且还要。任效对不对？好，还要比收入，还要比各式各样的东西。那我看到的是，即便已经跨过婚姻这条线，进到婚姻里面的女人，你知道婚姻里面总会有一些争执吧？哈，但是我我们在这里面听到的声音，很延续你那个墙外的那个哦，就是说，如果你常常跟先生瞧不好，人家不会真正很认真去思考。呃，沟通跟磨合，第一个就是说，你想想你自己嘛，好，你学历那么高啊，你一定主见很强啊，然后呢，呃，这个做你老公啊也很难做，你要多体谅一下他哈，人家老公男人讲什么。老婆就听什么嘛？那你都有自己的意见，也要想想看他跟你相处压力有多大。这种声音很多。我我有学姐，我以前有分享过。呃，我我第一次听到这个事情的时候，我还没结婚，可是我非常的震撼。我的学姐，呃，她帮婆家缴了很多的贷款，就是连什么小叔啊、大姑的，她都有缴到啦。哈。然后那个她先生的收入可能。比他少，可是夫妻之间没有觉得有什么问题。可是有一天呢，她婆婆就跟他讲说：“呃，你要多体谅你先生，就他儿子啦，哈、哦。”她说：“呃、欸，一个男人这样看着老婆，好、哦、这么能干，心里有多苦？就是而且她婆婆讲这句话，是她才又替大姑汇完这个月的汇款的钱。”的的的之后，就是这这个婆婆讲得出这种话，就是说人家帮你们做这么多，然后她真的可以说出来说她儿子好可怜的时候，我我听到学姐有点悠悠，她是有点开玩笑的这样讲这件事情，说我心里真的觉得。我不知道我很想骂人，很想骂脏话，可是不行。女主持人是不可以骂脏话的，哈。对，这种感觉蛮强烈。所以平遥刚刚说的，的确是现在仍然存在。那年轻女孩呢？你有没有跟差不多二十几岁、十几二十岁的年轻女孩接触？他们观念有比较
1: 不同吗？我觉得呃，观念有改善，但是她的那个底的东西很多还是很一致的。因为我有时候去。高中、大学演讲啊，就是呃，你会发现其实台湾的女生还是不太敢公开的立刻发言。就是我觉得大家都会经历一番是自我检查跟审视，然后等到有人问了之后，嗯、自己才决定要讲。你就会发现在这种公开场合，通常呃非常勇敢举手一直发问，都会是男性。对，就是他们会直接问出来，但是女生会自我检查非常久，然后很就是最后问了一个很完整而就是具体的很长的东西。哦、oh, ，那那像你演讲或者说
0: 呃呃读者或什么女生问问题的时候，是不是也会很在意自己？呃，问问题的时候不能太尖锐或是太挑战，因为因为我我曾经看过一个调查说，哎、呃，他们去。呃，我我忘了是也是一个广播主持人嘛，好，那他可能也是也研究女性主义。他说他他去分析男听众的来信问问问题，跟女听众哈发现里面有不同，好像什么样的不同？我们等一下跟平遥一起来聊，看他有没有遇到。今天我的来宾是作家李平遥啊、哦，呃，我刚才说的那个是他研究说男性听众写信来的时候啊。大部分就是批评指教、哦，你在昨天的节目谈到了、呃呃呃呃哦、但是、哦、根据研究，呃呃呃呃哦，所应该是怎样怎样怎样，哦啊、或者是说，其你刚刚讲，你你昨天讲了一个什么事情，你忽略了什么什么什么，啊、或者说贵节目怎么样、啊、偏颇了，呃呃呃呃这样，但是女性听众就是说，平遥主持人，谢谢你。啊、呃，带给我,我们就是比较多感谢啊、喜爱啊，哈，然后就算是要提出意见，就是说不好意思，我有一个疑问，就是前面可能要写三百字的，谢谢你的节目，我其实是很喜欢，你要先确信。我是喜欢你的哦，这件事情解释充分之后再说。我有一点点疑问，因为你昨天谈到那个，我之前有读过一本书，不晓得是不是我记错了。我读的那本书里面好像有一个地方的想法跟你讲的似乎不是完全一样，然后自己还要找理由说不知道是不是两本书的年代的差别，还是什么什么翻译上的错误？可以请你为我解惑吗？其实这个东西换成男人来写，就是说你昨天讲到了一本书，其实你讲错了，那个概念其实不是那样。好，就是我来提醒你。这个现象，我那时候呃听到的时候，我还没有主持这么多节目啊、哦，我只觉得有趣。我跟你讲，经过十几年，我觉得到现在还是一样。我到现在我开 email 给你看，都还
1: 是一样。那你平常有这种感触吗？我刚就是笑到不行，因为我的私讯也是长成这个样子，就是你看批评指教的，而且很讲话很直接。对，然后或是直接，或是他甚至我在推荐一系列的书单的时候，他会觉得我可能没读过什么，然后他要指教我，他指定我去看什么，再来跟他讲。这嗯,嗯嗯嗯，很多都是、嗯。所以这我们怎么去看这个事情？因为你
0: 写，呃，其实可以分享一点嘛。这个你写，你你的书写里面其实本身带有一些女性的觉察，对不对？这个会不会刺激到？一些男性，哎
1: 、欸，其实或者说，男性是为什么要读呢？我我连就是去新书发表会的时候，现场男女比例悬殊嘛，但是就是女生很多，有几个男生，然后几个男生来看起来还是女朋友带来的，就是不是他本人想要来的，对，也是有可能也是有对，然后他们就会一直想要跟你争论。然后我记得我之前出书的时候，有一篇在讲性骚扰的经验，嗯，然后我就一开头的有一段是讲说，就是。呃，就是据我的身边的就是那种非正非官方正式的抽样调查，就是每个女生几乎都有经历过性骚扰的经验。嗯，对我觉得这句话对所有女生来说，这件事是成立的。对，对，就是就是几乎都有，你身边人几乎都有遇过。你有没有？你有,没有，我也有，我也有。对我国中、啊、我,我也有，我也有，对对然后我那一那个文章当时好像有个媒体转载之后，那个留言区跟我的个人的私讯大爆炸。就是他，就出现了。刚刚我们讲那个，他们用女性主义干了什么？里面一个现象，就是会有一堆男性跳脚出来说，说他并没有骚扰过别人。啊，就是当我们指责一个一个状态的时候，他们会跳出来说，不是所有的男性都这样。对，那他就跟我坚持说他没有骚扰过别人，但是凭什么说每个女生都有接受骚扰？我一开始啊，所以他
0: 是要做语言逻辑
1: 智力对对对对对对，他就说你怎么能够确认都有？然后我还要跟他解释说，骚扰不是一对一的啊，就是。<笑><笑>可能有一个人同时骚扰很多女生，就是他，他觉得他自己在被指责他是骚扰犯，对，然后他,他就是那那,那你
0: 你有回应吗
1: ？我一开始都有，但是因为这种类似的的，而且有一些其实已经有点没有理智了，就是他会人身攻击你
0: 。请教一下，要怎么回哈
1: ？一开始回吗？对，其实我我会蛮想知道，就是呃，因为之前的有一个呃，就是刚刚一开始讲的那个奈吉利亚女作家阿迪契，她其实，在。他的 T E D T E D 的演讲里面有提到说，就是我们用一种很很要求阳刚跟男子气概的方式去养育男性，但是反而会让他们会有非常弱小的自我，他们的自我感觉其实很脆弱的，他们很容易就是因为觉得不够男子气概不够阳刚而受伤。嗯，对我也会觉得就是男性们也是这个就这这个养成的产物，他们其实也有自己的被限制的枷锁。嗯，对，所以如果有时候私讯或是留言，他是相对客气，他真的疑惑的时候，我其实会试着跟他讨论看看。嗯
0: ，但如果是那种不理性的，呃，一种宣泄，其实对对女性的作者啊，或者是说现在如果说大家自己有粉砖啊，或者是 YouTube 自己的频道，其实作为一个女性對於，对于呃这种恶意的批评。有有时候女性更不容易设界限啊。我所谓的不容易设界限、啊，好像觉得你一定要对所有的人都负责任，让所有的人都满意。每个人不高兴，你都要想办法去处理。我觉得这个是也是一个常见的问题
1: 。就是我觉得大家在讲同工同酬的时候，它是一个非常物质的东西。但其实还有个东西被忽略，就是女性的情绪劳动量有点太高了。就是好像是有
0: 点是很大点哎、欸。<笑>
1: 对他好像要负责让大家都开心，然后都要是、呃、情绪的和谐，各种状态，然后要体察对方的心意，这个东西全部都落在女生身上。是是，所以这个
0: 书里面其实讨论了各式各样的这种现象啦。哈。然后大家如果很仔细的去看。我觉得我们观察媒体或者大众流行文化，你会看到这些作为偶像或大家追随的人，如果他是以一种女性的形象呈现，他在讲他自己有自主，然后啊、呃，然后有有赞同平权的时候，都还是不能不能过分。好，所谓的不能过分，我我用作者的话来讲好了，就是说，虽然是支持这一些概念哦。呃，来这个，嗯在流行文化当中被讲的这种，好像我是女性主义者或什么哈、哦，这个面向常常是挑的是最容易呃媒体友善的一部分。例如说，他们仍然是异性恋，然后仍然是朝向信奉婚姻的和婚姻价值的，然后不去挑战现行的结构，特别是权力的结构，而且呢，外表仍然要。可遇，可遇。这个是用 desirable， 就是简单的讲，是外表还是要性感、可爱、迷人，就是要符合大家看女人的那一套，然后同时又能保有身体自主权的权利。那对于男性是以一种邀请的态度，邀请男人，呃，投身女性主义。例如说，有一个美国有一个流行过一个杂志，流行过一个说法是说，呃、欸。欸、支持女性主义让男人更性感，哦，就,就这些东西，就是我刚刚讲的，就是高喊自己是女性主义的人，呃，有时候你如果你的样貌很不符合传统女性的样子的话，你讲话可能就很像 bitch。可是如果呢，你你很可爱、漂亮、哦、然后温柔典雅你还是高跟鞋、素衣。呃，胸罩穿好好，然后讲话温良恭俭让，你可以很温柔的说：“是这样的，我觉得最近我接触了女性主义，阿慧其实有反省一下，如果我们每个人都能好好做自己的话，大家都会更幸福，而且亲爱的男性朋友们、大哥们，你们的压力也会比较少哦。哈、哦。因为我是很淘气，所以我刚刚这一段一定又被骂，因为带着讽刺，对不对？可是其实著作者想要表达就是说，我们仍然在呃。”一个种框架里面、哦，去讲这些事情，他可以说是一个乐观，其实他是有乐观的、啊。他说，总比没有被听到好嘛。如果有做到一半，一被接受一半，我们就有机会完成另一半。哦、好那今天就为大家这个调皮到这里了，哦所以这个要骂的都我们节目负责哦。平遥私讯已经很多很忙了哦，我们要等着他下个月来介绍新作品了。那其他的就留给大家，我们每个人都可以有自己的意见啊。如果有批评指教的话，好，大家尽量和谐一点，我们也不一定会回答了。好，谢谢平遥今天跟我们的分享，谢谢。